0: Il est 7h44, on est mardi. Alors est-ce que tu as branché ton cerveau, cerveau. Est-ce que tu as connecté tes neurones, tes
1: neurones. Oh, Tu as pris une bonne douche, douche.
0: Est-ce que tu as brossé tes dents. dents et tout te fait couler café en... Alors tu es prêt pour cette nouvelle saison. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. réveille toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole.
1: Bonjour mes petits poussés, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Morgane, Lucas
0: Coucou, ça va
1: Salut, est tu vas en bien En
0: forme aujourd'hui.
1: Ouais, en forme, c'est cool, ça... mais ça fait du bien. Hein. Euh, J'allais jo... dire premier jour de la semaine, mais non, non, on est mardi. Hein. Il y en a déjà qui ont commencé hier, à part les fonctionnaires, évidemment. <rire> euh, Morgane, comment tu vas ce matin
0: Salut, bien et toi
1: Ouais, ouais, bon, oh putain, il a fallu que j'avale ma salive avant de pouvoir te répondre. Euh, ouais, ouais, tout va bien, euh, nickel. Alors, on a un retardateur. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, euh, le, le Kevin qui va arriver. Euh, certainement. Euh, j'espère que vous allez bien, Dom. Euh, ça faisait longtemps. Euh, Romain, salut. Euh, c'est un petit clin d'œil à Antonio. Euh, ça fait déjà deux saisons hein, qu'Antonio en bas, là. Vous voyez le, le, le petit Antonio euh, eh bien, qui n'a pas de photo. On lui dit toujours Viens mettre une photo. N'aie pas peur de montrer ta tête. Ne sois pas timide, mon garçon. Viens parmi nous. <rire> bon, j'espère que vous êtes en forme. Bon, alors, on va parler, euh, on va parler de quoi euh, ce matin euh, Morgane, des mythes, hein, c'est ça hein Exactement. <rire> il faut, faut un petit délai euh, de, de réponse. Je sens que le processeur euh, est occupé à se mettre à jour. Euh. Le processeur, <rire> il voit son café. <rire> il voit, tiens, mais t'as bien raison. Et moi, je suis en panne de café et je peux vous dire que c'est la grosse galère. Je deviens je dingue. Ouais oui, oui. J'ai commandé euh, un, un, du café juste incroyable, euh, café euh, euh, caramel et noix. Euh, en grains, comme ça, c'est un truc, euh, c'est une purée, hein, vraiment. On achète ça chez, euh, je ne suis pas payé hein, pour dire ça, mais on achète ça chez Maxi Coffee. Euh, sauf qu'ils annoncent un, un délai de 48 heures, et ça fait une semaine qu'on a commandé, donc euh, je suis un peu vénère. <rire> donc du coup, je me tape du thé, euh, genre du thé, quoi, tu vois. Mais j'ai envie de café, moi, bordel de merde. Donc euh, voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Salut Christophe, salut Laurent. N'hésite pas à nous faire un petit... Euh, un petit coucou ici, euh, on stage, il faut pas avoir peur. Tiens, j'ai une petite devinette pour, pour vous. Euh, pourquoi le, le référenceur décroche-t-il toujours son téléphone Pourquoi est-ce que les, les référenceurs décrochent euh, tout de suite quand, quand on les appelle Est-ce que tu as une idée toi, Morgane T'as, ah, je cherche sur Google, hein tu es riche, hein <rire> non, Je <vais> <rire> Tu réfléchis. Lucas, tu as une idée Pourquoi est-ce que les référenceurs décrochent bah,
0: à, tout À mon avis, c'est une blague de mauvais goût, mais j'ai pas la réponse.
1: Euh, pourquoi les référenceurs décrochent-ils toujours euh, leur téléphone Parce qu'ils euh, qu sont obsédés par le temps de réponse, tu vois <rire> Elle n'est pas belle celle-là ouais, C'était ouais, une belle est deviette, hein. Bon. Ceci dit, ouais, elle, est, elle, est, elle, est, elle est bien, elle est bien, j'ai envie de dire. Bon, allez, euh, à une époque où euh, finalement le référencement euh, s'adapte jour après jour au aux différentes modifications des algos de Google, hein, euh, le célèbre moteur de recherche, évidemment, il y en a bien d'autres, mais celui qui nous intéresse quand même tous, c'est particulièrement Google. Eh bien, on voit et on entend de tout, euh, entre mythes et réalité. Euh, ben, finalement, euh, la, la barrière est mince. Il hein, euh, y a beaucoup de choses qu'on lit et qui, finalement, ne sont peut-être pas forcément pertinentes ou l'étaient à l'époque et ne le sont plus euh, aujourd'hui. Et en fait, au cours de, de ces dernières années, eh bien, le, le domaine du SEO a, a connu vraiment de, de nombreux bouleversements. On peut vraiment parler de bouleversements, étant donné, évidemment, les, les changements qui sont opérés. Et euh, on essaie de décortiquer et finalement de, de, de comprendre les mécaniques de Google, le fonctionnement du SEO pour, pour ensuite faire des lives comme aujourd'hui, ou en discuter ou en parler sur notre site, faire des articles, etc. Pour finalement, pour éviter... Euh, euh, au webmaster de sites de perdre du temps euh, dans des euh, détails qui n'ont plus euh, leur importance, euh, ce genre de choses. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Euh, euh parce que parmi les points clés essentiels à favoriser en termes de référencement, eh bien, il y a, il y a énormément de choses qui viennent sur la table. Ah, on ne va pas parler des trucs un peu bidons que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein. Un site qui, qui est des, gens qui, des référenceurs qui disent, un site n'a pas besoin d'être mobile, friendly, n'a pas besoin d'être adapté mobile, les blogs, c'est inutile, le travail de référencement, ça commence une fois que le site est terminé et qu'il est en ligne. Bon, tout ça, c'est faux, évidemment. Hein. Le travail de référencement, S'arrête lorsqu'on arrive en première page de Google, puis il ne faut plus rien faire. Tout ça, ce sont évidemment des gros, gros mythes depuis plusieurs années. On ne va pas revenir là-dessus. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de, de finalement euh, de, de faire un point sur les faux mythes. Parce qu'il y a des mythes hein, y a, y a, y a, effectivement, il y a des trucs qui se disent, qui, qui sont véhiculés. Euh, à travers le web et qui finalement euh, ben, ne, sont pas, euh, ne sont pas réels ne, ne représentent pas la réalité et puis il y a des mythes qui sont des mythes ouais, ouais, <rire> et on peut le dire et là on atteint un niveau, euh, ouais, un niveau exceptionnel euh, d'information ou de désinformation je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, finalement et donc c'est vrai que on trouve des centaines, centaines des milliers d'articles sur le sujet du SEO qui se contredisent très souvent. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ben, nous appelle régulièrement. C'est cool, hein, parce que du coup, on nous appelle, on dit, tiens, euh, j'ai lu ça et j'ai lu son contraire, qu'est-ce que je dois faire Et donc, euh, après, il faut quand même savoir un truc, c'est que vraiment, ce qui est important, c'est de faire de l'A-B testing, de tester. Euh, c'est important parce que il n'y a pas de règle absolue en SEO. Oui, il y a des méthodologies, effectivement, mais il mais n'y a pas de règle absolue. Euh, parce que d'un secteur à un autre, les choses peuvent changer et les choses peuvent évoluer d'un secteur à un autre. Quelque chose qui est intéressant à mettre en place n'est peut-être pas forcément intéressant dans un domaine X ou Y par rapport au vôtre. Donc c'est important de tester. Si vous ne testez pas, c'est un peu comme les réseaux sociaux, les stratégies. Hein, vous allez tomber sur des milliers de consultants qui vont vous dire ouais, « mes postes une fois par jour minimum, ne euh, euh, pas des liens, mettez les liens en commentaire, etc. » Testez il y a des fois, ça fonctionne très bien. Il y a des fois, on met des liens dans les postes et on fait 15 000 ou 30 000 vues sur le poste en termes de portée. Donc, ça peut fonctionner. Encore une fois, c'est toujours une question d'abus. on va accueillir notre ami Kevin. Eh
0: bien, le bonjour.
1: <rire> Avec l'accent belge, « Eh bien, le bonjour une fois ici, comment allez-vous
0: » Bien, le bonjour ici. Comment ça va Bien
1: Ouais, ouais, ne le fais pas trop. Hein. On va, on va plus savoir si, si c'est vraiment ton accent ou.
0: Bah, je bon, veux Kevin. Pas,
1: attends, bah, attends, on t'en veut pas d'être belge. Hein. Enfin, ah, ça c'est
0: comme bien. Ça
1: je le suis un petit peu aussi, donc euh, forcément, euh, je dis un petit peu, mais je <rire> n'assume okay. pas, en fait, mais c'est entièrement. En fait. <rire> donc, voilà. euh, donc, euh, donc qu'est-ce que je disais ben, Qu'est-ce qu'il faut croire, finalement euh, et, et, et je disais, le plus marrant dans tout ça, c'est les faux mythes, hein, c'est de voir des, des mythes qui deviennent eux-mêmes des mythes. Et donc, euh, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de de réagir à quelques, quelques trucs que moi j'ai pu observer sur le web ces derniers jours. Et euh, bah, si vous avez des questions, évidemment, si vous avez des mythes, des petites pépites à nous faire découvrir. Et puis si vous avez des questions, hein, euh, c'est un petit peu le moment, hein, c'est aussi un peu la foire aux questions. Euh, on est là, euh, voilà, on balance un petit sujet et tout, mais, mais euh, franchement, euh, la priorité c'est vous. Hein. Donc euh, si vous avez des, des questions, si vous êtes bloqué sur un truc même qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, Bien, venez, euh, venez nous dire ce que vous avez sur le cœur. <rire> euh, donc, il faut. Il faut... Qu'est-ce que tu as dit euh, On en a plein vie?
0: des questions.
1: On a... Aïe, 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 Ouais, mais toi, tes questions, elles me font peur. <rire>
0: <rire> bon, écoute,
1: <rire> tu sais. Tu, tu, euh, alors, évidemment, euh, on n'a pas, pas. Il faut quand même mettre les, les choses au clair. Hein, nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Hein, des algorithmes de Google. On fait aussi des fois des erreurs, hein, on dit des fois des choses, on revient dessus, etc. Donc ça, c'est un peu le métier qui fait que bah, les algorithmes évoluent tout le temps. Euh, D'autant que euh, ce qui est, est vrai un jour devient faux le lendemain. Bah, ça, c'est une vraie réalité aussi. Ça veut dire que... Bah, le job, finalement, des gens qui euh, balancent euh, des mythes à, à, à tort et à travers, ce qui est intéressant, c'est que ces mythes devraient évoluer. Ces pages, ces articles qui citent tout ce qui est bon, tout ce qui est à éviter, tout ce qui n'est pas bon, etc. Eh bien, ce sont des pages qui devraient être mises à jour euh, de manière euh, régulière, en fait, hein, si on ne veut pas tomber dans certains pièges. Euh, mais, mais, euh, mais par expérience, euh, on peut dire que, on peut quand même voir et annoncer ce qui marche réellement et ce qui a moins d'impact euh, de manière générale. Euh, et c'est sur cette base de cette longue, longue expérience, ça fait presque 15 ans qu'on fait ça, Alors, il y en a d'autres qui sont là depuis encore plus longtemps, hein, ça s'appelle des dinosaures, et ils sont encore là, ils sont peut-être en voie d'extinction, je ne sais pas, il faudra voir euh, si la météorite, où elle va tomber évidemment. Euh, et donc c'est sur base de cette longue expérience qu'on peut... On peut, on peut livrer des contre-vérités et, euh, et on est à même de pouvoir dire « Ok, ça, c'est bien, ça, ça sent moins bon, ça, c'est pas vérifié, etc. » Et on va justement en parler. Et on fera un petit résumé de ces room ici. Et on a déjà prévu euh, un, un document téléchargeable que vous allez pouvoir télécharger sur l'article résumé qui sera publié mercredi. Et vous aurez le, la possibilité de télécharger. Évidemment, euh, plus ou moins, il, y a, il y a plus ou moins 25 pages de mythes de choses qui sont qui sont dites qu'on peut encore lire aujourd'hui, qui ne sont plus du tout d'actualité. On ne va pas tous les parcourir aujourd'hui, hein, sinon on est parti pour, pour quelques heures, et je crois qu'on a tous des, des trucs à faire. Donc, euh, ne pas hésiter à monter, euh, poser vos questions. Alors, euh, il faut savoir que Google ne dit pas tout. Euh, donc déjà, ça c'est quand même une base à mettre en, en place. Hein. Euh, euh, Google donne des directives, donc si vous voulez avoir des directives régulières ou euh, des interventions de Google, il faut suivre euh, John Mueller qui est finalement un peu le, le, le porte-parole de Google, qui répond aux questions SEO, qui répond aux questions que les webmasters se posent à travers la toile, à travers le web, à travers les forums de Google. Parce que si vous tapez forum Google SEO, forum Google, euh, Google My Business par exemple, vous allez avoir des forums où vous allez pouvoir exposer votre difficulté. Donc il faut quand même le savoir, vous pouvez communiquer avec Google. Il existe des forums pour ça. Donc euh, ce pas illusoire de penser, euh, euh, de, de, de penser que ce pas possible de contacter Google. Ça l'est. Il y a des porte-paroles, enfin il y a un porte-parole qui est John Mueller, mais il y a d'autres personnes, d'autres modérateurs de l'équipe euh, de Google qui euh, francophones, qui répondent de manière aussi régulière. John Mueller c'est anglophone, donc il ne vous répondra pas en français. Mais euh, voilà, si vous voulez suivre John Muller ben vous allez sur les, les différents réseaux euh, de, de ce personnage, Twitter principalement, c'est principalement là que, que Google communique, et puis, euh, et puis voilà. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on est qu on à chacun son interprétation, et c'est bien ça la difficulté, euh, les spéculations et les théories euh, s'accompagnent parfois de mauvaises interprétations, un peu comme dans la vraie vie, hein finalement. Quand Google dit, tiens, les liens nofollow seront pas pris en compte comme indicateur, cela devient très souvent, les liens nofollow améliorent le SEO. Voilà, ce sont des choses, c'est un peu comme... Non, j'allais dire une connerie, j'allais prendre un mauvais exemple, c'est pas une bonne idée, mais c'est un peu comme le téléphone sans fil, quoi, finalement. Je sais pas si vous avez joué à ça quand c'était plus jeune, il y en a un qui se met, je sais pas comment ça s'appelle, si ça s'appelle comme ça, il y en a un qui se met au bout de Des Toki Ah oui, voilà, ben... Je savais pas que ça se disait comme ça aussi. Je crois qu'en fonction des pays, ça doit porter des noms différents. Mais, mais voilà, et puis quand on arrive en bout de fil, on, on, on se rend compte que l'information et il y a une désinformation en fait de, de l'information de départ. Et donc, ben, la spéculation, l'interprétation, c'est la même chose dans le dans le SEO. Il n'y a, a malheureusement pas de euh, d'école. Euh, de diplômes, euh, euh, il existe des, des choses créées par des associations pour encadrer le SEO, etc. Mais, mais c'est quand même pas courant. Et puis, euh, et puis voilà, donc du coup, tout, tout le monde peut se dire référenceur aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas un métier qui est protégé. Donc du coup, ben forcément, tout le monde va à, son, euh, à sa propre interpr interprétation, comme nous, hein, au même titre que les autres, hein, finalement. Euh, on n'est pas... Euh, on est on sait pas mieux que les autres hein. c'est juste qu'il faut faire des tests et puis euh, et puis euh, et puis voilà tout le monde peut écrire sur le SEO Kevin peut écrire sur le SEO alors qu'il est spécialiste de la vente euh, Morgane peut écrire sur le SEO alors que c'est du social media Lucas peut écrire sur le SEO alors que spécialiste Excel et PowerPoint récemment et donc oh, euh... attendez pas celle-là merci <rire> bravo 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 ah oui je sais je sais tu peux m'applaudir c'était je, je pouvais pas passer à côté hein. <rire> Et donc oui, on peut tous écrire sur le sujet, euh, qu'on soit professionnel du référencement naturel ou simple blogueur. Parce que ça aussi, on voit, hein, Kevin, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, des youtubeurs qui, qui donnent plein de conseils sur le SEO. <rire> donc voilà, c'est assez comique. Euh, des fois justifié, des fois pas. Hein, donc il n'y a pas de diplôme, peu de certification, pas de normes en la matière. Donc c'est ouvert. Pratiquement euh, à, à, à tout le monde, quoi. Et donc, il euh, y, y a un mythe assez intéressant. Et après, je vous laisse la parole. Monsieur, je ne sais pas si Morgane, Kevin, vous avez prévu des questions ou pas, mais j'ai relevé deux, trois trucs. Euh, par exemple, euh, il faut euh, un mythe qui revient souvent. Il faut attendre longtemps pour avoir des résultats SEO. Et c'est encore quelque chose qui est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui. Hein. Le SEO, ça prend du temps. Euh, moi, je le dis aussi. Hein. Je, dis souvent, euh, euh, je, je dis souvent que le SEO prend du temps parce que finalement, on compare très souvent le SEO à des campagnes. Digital, des campagnes marketing, des, des, des campagnes social media ou des campagnes Google Ads, Google AdWords. Euh, évidemment, c'est plus lent que ces systèmes-là, mais ça peut être très rapide. Euh, généralement, on, on considère qu'un euh, qu nouveau site va donner ses... Ces premiers résultats entre 6 et 12 mois, euh, en fonction de la rapidité d'indexation de positionnement, en fonction de l'âge du site, du niveau d'optimisation du site, du niveau de la concurrence de la requête, etc. etc., etc. Mais en fait, euh, par conséquent, il, il, est, il faut tenir à l'esprit que c'est possible d'arriver en top 10 en quelques minutes euh, avec, euh, et avec des expressions clés moyennement concurrentielles. C'est tout à fait possible d'aller chercher du trafic avec ces cinq premiers articles, euh, une fois qu'on qu a compris la méthodologie qu'on doit apporter à son article. Avec Rank Math, par exemple, on en a fait l'expérience sur le site de, du SEO pour tous ça. Hein. On a ciblé des expressions clés qui font moins de 200-300 volumes de recherche par mois, donc des petites expressions clés pour commencer, parce qu'on commence toujours petit, on commence en bas de l'échelle, on ne commence jamais très haut. Ça a rien d'aller avec un nouveau site viser une requête qui fait des dizaines de milliers de volumes en recherche. Euh, C'est un petit peu inutile. Il faut d'abord euh, commencer avec des choses qui sont à notre portée. Et donc des expressions clés qui sont à 200, 300, 400 volumes de recherche. C'est déjà très intéressant euh, si on commence à faire plusieurs articles là-dessus. Ben, tous les articles qu'on a créés, qui sont sur la minute du digital, euh, sur le site le SEO pour tous, et eh bien, euh, euh, c'est des articles qui sont déjà en top 3, pour certaines en position dès 0, alors que le site a deux mois. Euh, techniquement, ce site a deux mois, ce nom de domaine aussi, et finalement, le contenu n'est pas encore très dense. Donc, c'est tout à fait possible en ayant des méthodologies de, de référencement. Alors, sur ces méthodologies, on y reviendra. Hein. On est là toute l'année, on est là tous les mardis, tous les jeudis. Si vous avez des questions, vous venez, évidemment, c'est volontiers. puis, il y a toujours un petit sujet. On démarre toujours avec un petit sujet. Donc, voilà. Et on en parlera encore et encore euh, de, de, de tout ça. Donc, voilà. Déjà, le, la première chose, il ne faut pas spécialement du temps pour arriver à se positionner en SEO. Euh, oui, je ne sais pas qui a parlé.
0: C'est moi. Je ne sais pas si on entend bien, en fait.
1: Euh... Ouais, ouais, Oui, on t'entend.
0: Ah, voilà. Et donc, en fait, globalement, euh, en utilisant les bons outils comme Rank Mat, on s'assure réellement d'avoir une, une position en top 3 dans, dans Google ou top 1, où, où il faut vraiment travailler, travailler et retravailler sur, sur son site.
1: Alors, c'est une, euh, une bonne question. Euh, alors, on va, on, va, allez, on va augmenter les chances d'arriver en, en, en première page d'abord sur Google. C'est un peu le premier objectif. Il faut, voir, il faut voir les objectifs étape par étape. Donc, le premier objectif, c'est la page 1 de Google. Le second objectif, c'est arriver dans le top 5, puis dans le top 3, et puis le top 1, éventuellement les riches snippets, les positions 0 etc., les foires aux questions. Bon, ça, on va, on va encore un petit peu plus loin. Mais les CMS comme WordPress proposent de nombreux outils de référencement naturel comme Yoast, comme Rank Math. Nous, on utilise Rank Math depuis un peu plus d'un an. Et ce sont avant tout des guides avec des indicateurs qui permettent d'optimiser le SEO. Mais ils ne garantissent pas, l'utilisation de ces outils ne garantit pas, ne garantit pas la position 1 dans les résultats de, de recherche. Évidemment, le plugin, il va te permettre de mettre en place sur base des connaissances mutualisées de des concepteurs d'outils etc des équipes derrière euh, il, il va te permettre de mettre en place toutes ces connaissances toutes ces recommandations qui va analyser et qui va t'aider à y voir plus clair contenu par contenu tu vois article par article. Il va te dire « Tiens, euh, voilà, là, tu ton mot-clé n'est dans aucune balise H1, euh, ton mot-clé n'est pas euh, euh, dans euh, la méta-title, alors que c'est important, ça doit y être. » Tous des oublis comme ça. « Tiens, euh, tu devrais mettre au moins trois images, trois illustrations, dont une avec le mot-clé. Euh, il faudrait que ton contenu ait, soit un peu plus long, il est un peu court. Euh, voilà, es, ton contenu est difficilement lisible. Aère ton contenu, fais des plus petits paragraphes, tes paragraphes sont trop longs, etc. » Et donc ce sont toutes des informations comme ça. Qui va te qui, que, que, que les outils vont vous donner, finalement, pour maximiser les chances d'arriver en, 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 euh, en, top, en top position. Hein. Finalement, euh, tu vois, c'est un, un, un petit peu ça. Donc, euh, non, ça ne va pas t'assurer d'être en top position, mais oui, ça va t'assurer d'avoir un certain équilibre, d'avoir une bonne optimisation et pas une sur-optimisation ou une sous-optimisation. Donc, ça va te permettre de trouver le, le juste milieu la juste balance finalement pour avoir quelque chose de cohérent et tout de suite avoir de la valeur pour Google. Euh, tu vois un peu l'idée, euh, Kevin
0: Ok, oui, d'accord. Si, donc, si tu as deux concurrents ou trois concurrents qui font plus ou moins la même chose avec des sites un peu différents, qu'ils utilisent tous les trois les mêmes outils, il n'y a pas un moment donné où ça crée un conflit euh, sur, les, sur les recherches
1: alors, euh, ça ne va pas créer de conflit, mais là, effectivement, si... Alors, c'est rare que, euh, finalement, on ait une optimisation et un contenu hyper similaire, euh, avec euh, la même, euh, finalement, la même arborescence de contenu, la même structure de contenu, euh, le même nombre de liens entrant, sortant, etc. Donc, c'est quand même assez rare. Mais si on imagine que deux ou trois contenus ou trois sites Internet sont très similaires en termes d'optimisation, ce qui, là, va jouer un rôle euh, pour différencier, ça ne va plus être le contenu, ça va être l'ensemble, finalement, ça peut être le contenu isolé, ça va être l'ensemble de la qualité du contenu de manière générale, et ça va être aussi l'autorité du site. L'autorité la, que chacun a aussi, évidemment, euh, euh, derrière, tu, euh, tu, comment dire, euh, les articles sont, sont de, de qualité, Est ce qui va faire la différence, c'est l'expérience utilisateur, est-ce qu'il y en a un qui attire plus de monde, il y en a un où euh, la qualité de l'expérience utilisateur est meilleure. Il passe plus de temps, il visite plus de, pages, plus de pages, il revient régulièrement, il met le site en favori, euh, il, il, il consomme le site plus régulièrement qu'un autre et donc euh, l'expérience utilisateur est du coup meilleure est-ce que euh, l'autorité est supérieure et donc ça, ça va, ça va jouer évidemment euh, un rôle, est-ce qu'il y en a un qui a un nom de domaine qui a 1000 backlinks et l'autre qui en reçoit 100 000 de qualité, hein, on ne parle pas de, de spam évidemment et eh bien ça va jouer évidemment un rôle et c'est ça qui finalement va faire la, la différence euh, à optimisation égale un petit peu, c'est un petit peu ça. Euh, tu vois, il y a d'autres critères évidemment, mais dans l'ensemble, ça va être l'expérience utilisateur et l'autorité euh, du nom de domaine euh, qui, va, qui va jouer euh, ce rôle.
0: Et finalement, tu parles de spam. Je ne sais pas si je peux intervenir ou si tu veux euh, aller un peu et plus loin dans l'explication, mais tu parles de spam. Et, et quand on regarde un petit peu euh, sur certains sites, parfois, le nombre de pubs qu'on a ou de pop-up qui arrivent dans tous les sens, est-ce que fin finalement, ça joue un rôle négatif Probablement, peut-être au niveau de l'expérience utilisateur, ça en avait déjà parlé, mais est-ce que ça joue un rôle négatif dans ton référencement étant donné que ton site est bombardé de pubs euh,
1: Alors, je, je dirais que... Ah putain tu me poses des questions ce matin. Je vous avais dit les gars si vous avez des questions vous pouvez y aller mais toi tu étais y, y aller hein.
0: <rire> J'adore. Euh, hein. alors...
1: en... En... Ouais t'es hein, <rire> je sens ça. Non, mais moi, j'adore. Hein, D'ailleurs, si vous avez des questions, et vous aussi, euh, venez comme Kevin, hein, parce que c'est super intéressant, hein, ce qu'il qu pose comme question. Si vous en avez d'autres, euh, dites-vous bien que toutes les questions... Il n'y a aucune question bête. Hein. Franchement, euh, euh, toutes les questions euh, valent la peine d'être euh, posées et, et d'y répondre. Alors, pour répondre, euh, bah, les pop-up, les publicités, ça ne gêne pas forcément l'expérience euh, du référencement naturel. Alors, ça, c'est à la base, euh, ce n'est pas un problème. Sauf que... Euh, Google a déjà déclaré euh, plusieurs fois que les pop ups les fenêtres contextuelles qui gênent l'utilisateur sur, euh, sur, gêne sur une page mobile, par exemple, seraient pénalisants. Euh, donc ça veut dire que finalement si on abuse des, des publicités, si on en met à outrance, si on casse l'expérience utilisateur euh, et que finalement l'expérience utilisateur diminue, forcément ça va jouer un rôle. Donc ce n'est pas forcément les pop up en tant que tels qui réduisent euh, irré irrémédiablement le, le, le critère. Ce n'est pas un critère mais euh, c'est vrai que je pense que ça devait être 2015 ou 2016 euh, il y avait Google qui avait déclaré qu'effectivement les pop-ups euh, qui gênent l'expérience utilisateur principalement sur mobile seraient évidemment pénalisés. On a vu des sites à l'époque qui se sont cassés la gueule complètement euh, parce qu'il y avait beaucoup trop de pop-ups et ça gênait finalement la navigation. Donc les éléments contextuels qui disposent d'une dimension, on va dire raisonnable, donc c'est-à-dire que les espaces publicitaires qui sont mis à des endroits stratégiques de manière raisonnable sur une dimension de l'écran de manière raisonnable eh bien, euh, comme des bannières, des fenêtres qui glissent, des fenêtres qui s'affichent, des pop-ups avec une croix, etc. Bon. Tant que ça ne gêne pas trop l'expérience utilisateur, ce n'est pas un problème. Mais effectivement, euh, à condition qu'elle soit utile et, et non intrusive, finalement, et la barrière est quand même assez mince, donc il faut faire attention à ça. Euh, elles doivent mettre en avant une proposition de valeur, pertinente pour le visiteur. Il faut que ce soit une publicité en cohérence avec le contenu et, et finalement j'ai envie de dire aussi que bah, ça sert à rien euh, d'aller mettre des pubs à tout va euh, parce que le but quand même c'est euh, de donner de l'information enrichissante et éventuellement une publicité qui est en relation avec l'expérience que le consommateur est occupé de vivre dans son parcours de visite. Par exemple, on fait un tuto gigantesque énorme sur RankMath, on pourrait avoir des bannières RankMath avec des liens d'affiliation, on pourrait avoir des publicités vers RankMath etc. pour tester la solution 15 jours. Ça semble cohérent, c'est justifié, c'est cohérent, ça va donner, ça va apporter une proposition de valeur pertinente. Tu vois, dans ce cas-là, on est plutôt bon, mais sinon, effectivement, euh, la mauvaise expérience utilisateur euh, joue un rôle. Euh, quand on dit l'expérience et, et on voit des gens qui n'ont pas encore vu finalement que l'expérience utilisateur joue un rôle, <rire> ça existe, mais c'est rare, bah, l'expérience utilisateur, euh, ce n'est plus qu'une question d'éthique, c'est une question d'algorithme euh, et, de, et de, de critères. Elle est devenue un pilier. Euh, y a, y a, si on remonte quelques, quelques années, quelques mois en arrière, bon, on, avait la, le, on avait trois piliers qui constituaient le SEO. La technique, la sémantique, l'autorité, hein, euh, la notoriété. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quatre piliers. Il y a le pilier de l'UX, le pilier de l'expérience utilisateur. Et donc, c'est devenu un pilier d'indexation chez Google. Euh, le moteur de recherche euh, est soucieux de satisfaire à ses utilisateurs. Un, une expérience positive et donc il veut google veut privilégier une expérience positive et les pop up nuit aux expériences positives donc il faut faut, faut travailler avec euh, parcimonie quoi il faut, faut faire gaffe quoi est-ce que j'ai répondu à ta question euh, Kevin
0: ouais ouais euh, c'est intéressant et c'est vrai que parfois tu navigues enfin moi je travaille beaucoup avec mon téléphone et, et c'est vrai qu'il y a des fois sur mon téléphone, tu as, as, as des pubs qui arrivent de tous les côtés, c'est hyper casse-couille. Mais par contre, sur PC ou, ou sur un plus grand écran, c'est moins, euh, moins gênant parce que tu as plus de place évidemment pour naviguer que sur ton téléphone. Euh, mais, et, et là, ça joue aussi un, un, un jeu. Quand, quand on parle d'expérience utilisateur pour, pour l'optimisation, est-ce qu'il parle du site au complet aussi bien sur mobile que sur euh, PC ou bien il parle vraiment par. Enfin, par device que tu utilises, en fait. Je ne sais pas si tu comprends.
1: Bah, oui, je comprends. L'importance de l'expérience utilisateur, euh, elle est sur les deux. Parce que un, 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 cette importance, elle va jouer un rôle sur, direct sur tes ventes sur tes conversions, tes ventes, con la consommation euh, publicitaire. Si tu as un site média, tu vas jouer sur la pub, le placement de produits, des marques, etc. Si tu as un site euh, corporé, tu vas présenter tes services, euh, tes produits. Euh, si tu as un outil, tu vas vouloir qu'on l'achète en ligne, qu'on souscrit à un abonnement, etc. Donc ça va, l'expérience utilisateur va jouer un rôle direct sur tes conversions, sur ton chiffre d'affaires. Donc euh, oui, ça a de l'importance déjà pour vous. Tu vois, pour toi, Kevin, avant même de penser Google, en fait, il faut que l'expérience utilisateur soit au maximum pour optimiser les conversions et le chiffre d'affaires de ton entreprise, de ton service, ton produit, le, le truc que tu mets, qui, qui te fait bouffer, quoi. Donc euh, finalement, euh, tu dois d'abord penser à ça. Si tu penses à ça pour toi et pour tes propres conversions, pour ton propre bénéfice, bah, forcément Google va, euh, va, euh, va te récompenser euh, quelque part par rapport à ça. Alors techniquement il y a une, un peu plus de valeur sur l'expérience utilisateur sur mobile. Pour la simple raison, j'allais dire la simple et la bonne raison, mais c'est peut-être... La bonne raison, c'est propre à chacun. Mais pour la simple raison que l'émergence au mobile est de plus en plus forte. Et donc, les gens consomment de plus en plus sur tablette et mobile. Et donc, du coup, l'expérience utilisateur est un peu plus stricte sur mobile que sur desktop. Parce que sur mobile, on est sur des écrans beaucoup plus réduits. On a une marge visuelle qui est beaucoup plus réduite. Et donc, du coup, on doit faire plus attention, un petit peu plus attention sur mobile, pour satisfaire l'internaute, pour que la consommation, la consommation du contenu soit agréable, soit fluide, soit sympa, que ça charge rapidement, etc. c'est plus difficile à gérer sur mobile que euh, sur euh, sur desktop quoi. donc euh, donc j'ai envie de dire que il y a plus de il il y a plus c'est plus sévère sur mobile Effectivement. Et aujourd'hui, comme il y a deux indexations, il y a une indexation desktop et il y a une indexation mobile, eh bien forcément, tu peux avoir une très bonne visibilité sur desktop, sur ordinateur, et avoir une mauvaise visibilité sur mobile. Donc ça, c'est quand même intéressant, que, que c'est propre à chacun, mais c'est intéressant que chacun aille voir la proportion des visiteurs mobiles pour se faire une idée, de se dire tiens, ben, moi, « tiens, moi j'ai 5% de mon trafic qui vient de mobile ». Voilà, j'accorde pas d'importance parce que dans mon secteur, le mobile ne prend pas une place énorme, et donc je choisis délibérément de mettre un peu le côté mobile parce que ça reviendrait à, ça engendrerait une refonte de mon site. J'ai pas envie, j'ai pas envie de dépenser pour une refonte de mon site, etc. On est souvent dans des, des réflexions comme celle-là, et, euh, et finalement, si la proportion de mobile est importante, si les conversions de trafic euh, passent principalement sur mobile tablette. Et bien à ce moment-là, c'est intéressant de se poser la question de, de prioriser l'expérience utilisateur mobile. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu euh, Oui, euh,
0: ouais, parfait, euh, top
1: Alors, il euh, y, y, euh, y a aussi des trucs comme c'est inutile d'optimiser ces images aussi, hein, beaucoup, euh, beaucoup disent ça, euh, les images, on s'en fout. Euh. Alors, ce n'est pas un critère, les images, ce n'est pas un critère de référencement en, en soi, c'est-à-dire que... Mettre des images ou pas d'images, ça ne va pas vous propulser, parce que vous avez mis cinq images, ça ne va pas vous propulser en top 1 des résultats, parce que vous avez mis des images. Par contre, encore une fois, c'est une question, il faut réfléchir un peu plus loin. L'expérience, l'optimisation des images, mettre des illustrations dans son contenu, c'est rendre le contenu plus agréable. Et donc, une meilleure expérience utilisateur. Donc, évidemment, des points en plus. Un contenu sans images, un contenu qui est pas aéré avec des longs paragraphes, c'est chiant à lire. Il n'y a personne qui va lire ça. Et donc, euh, on va arriver, puis on va dégager, on va aller ailleurs. Et donc, c'est vraiment important. Les images sont importantes, les illustrations sont importantes parce que ça permet, euh, ça, ça permet finalement d'amener une meilleure expérience, quelque chose de plus fluide, de plus aéré, de plus agréable. Et les images... Encore une fois, c'est un peu comme la version mobile. Hein. Je le disais tout à l'heure, vérifiez si votre trafic mobile est important, si vos conversions sur mobile sont importantes. Si oui, optimisez votre mobile. Sinon, passez à la mobile. Ce n'est pas important à ce moment-là. Mais il faut être vigilant à ça. Pourquoi pas C'est pas parce que vous avez négligé le mobile que vous n'allez pas pouvoir obtenir de la, visibilité, de la visibilité sur desktop. Voilà. Pour clôturer le chapitre mobile. Mais sinon, pour les images, c'est pareil. Euh, Est-ce qu'il y a une plus-value de ressortir dans Google Images. Typiquement, le gars qui fait du e-commerce et qui vend des chaises sur mesure, euh, fun, euh, machin, euh, et qui, qui expose finalement ses produits, euh, sur mesure euh, de menuiserie, j'en sais rien. C'est intéressant que ces images ressortent par Google euh, Images, parce il y a une proportion, il y a plus ou moins 20-25% des gens qui cherchent dans Google Images au lieu de chercher dans le, la version web euh, de Google. Donc Ça aussi, c'est important. Par contre, si vous faites comme nous, des articles d'actualité, de blog, etc., quel est l'intérêt de ressortir sur des images On s'en fout un peu. quoi. Je veux dire, C'est comme si demain, on parle de Google, euh, s'est fait prendre 25 000 euros, 25 millions d'euros à la CNIL. On met une photo de la CNIL, on met une photo de Google, du logo, etc. On s'en fout, on va, on va les mettre parce qu'on va rendre l'expérience plus enrichissante, plus intéressante. Mais on s'en fout qu'elles ressortent dans Google parce que tout le monde utilise ces images-là. Euh, C'est des images un peu bateau. Par contre, si tu, tu vends des produits visuellement intéressants, les gens peuvent rechercher. Moi, je cherche un salon, par exemple, on cherche à changer notre salon. Eh bien, quand je cherche les salons, les canapés trois places, les, les coins d'angle, enfin les, les canapés d'angle, etc., les trucs arrondis, euh, un peu fun, eh bien, où je vais pour chercher ces informations Au départ, j'ai cherché un petit peu dans Google, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'ai été dans images, et puis plein de choses sont ressorties des idées de déco, des idées de déco, de placement de canapés, j'ai même été redirigé vers du Pinterest, etc. Il y avait vraiment des trucs intéressants à faire. Et donc là, j'ai découvert des e-commerce par le Google Images, des e-commerce qui n'étaient pas présents dans la version web, mais que j'ai que découvert par, par, parce qu'ils ont optimisé leurs images sur tous les types de canapés, etc., qui ressortent dans Google Images. Et dans ce cas-là, essayer de mettre un filigrane qui permet d'identifier tout de suite à qui appartient ces images, parce qu'évidemment, ces images sont mises en lot, comme ça dans google image et c'est intéressant je trouve stratégiquement d'avoir un, un petit filigrane un petit logo euh, qui, qui est placé qui permet d'identifier la marque euh, directement je trouve ça assez intéressant à exploiter je conseille toujours de faire ça c'est un petit un petit hack qui coûte pas grand chose et finalement qui permet à l'utilisateur visuellement de tout de suite repérer euh, la marque qui se cache euh, derrière les images qui sont qui sont placées et puis ça permet de voir aussi enfin euh, bon bref euh, après on va on, on, on va on va on va on va être décalé, on va décaler on va Partir dans d'autres trucs. Euh, donc, ouais. <rire>
0: est-ce que, est-ce que finalement, parce qu'on par, on parle beaucoup de Google, mais il n'y a pas, il a pas que Google qui, qui permet de, de faire de l'optimisation. Est-ce que finalement, c'est pas dangereux d'avoir un référencement quasiment exclusif via Google, à 80 avec des liens qui viennent de Google euh, Est-ce que c'est pas dangereux pour ton site et pour ton référencement finalement
1: euh, Tu connais quelqu'un d'autre que Google, toi alors j'ai connu pas
0: complètement ouais euh Ah mais euh là
1: Non, mais il y a d'autres moteurs qui sont qui sont très chouettes, qui sont en évolution euh... Voilà, qui sont, qui, sont, qui sont pas mal, qui est encore du chemin, mais, mais c'est pas mal. Et puis, il y a des choses qui vont changer avec la CNIL, à mon avis. Il y a pas mal de choses qui vont bouger avec l'Europe, etc. Parce que l'Europe veut son Google européen. Donc, donc on, on imagine bien qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour y arriver. Donc, Google va être certainement mis un peu à mal à surveiller pour la décennie prochaine. Mais aussi, pour, pour répondre à ta question, est-ce que c'est -ce est dangereux d'avoir une part de trafic importante euh, alors, c'est une bonne question, mais c'est très difficile de, de répondre à ça, parce que euh, moi, je ne suis pas toujours très terre-à-terre, -terre moi, comme personnage. Je, je suis un peu rêveur. Euh, Il voilà, y a des fois, je dois me forcer à rester les, les pieds sur terre. Donc moi, j'ai envie de dire, moi, personnellement, j'ai envie de dire bah, « Ce n'est pas grave s'il si y a 80% de ton trafic qui vient de Google. » En fin de compte, quand on y réfléchit, bah, c'est quand même dangereux parce que lorsqu'on dépend finalement d'une grosse majorité de son trafic de Google, eh bien, si son site tombe pour X ou Y raison, et on a déjà vu ça quelques fois, ce n'est pas hyper courant. Mais ce n'est pas rare non plus, ça arrive, euh, de voir des sites qui, euh, euh, qui font euh, 70, 80, 85% de trafic venant de Google. Et puis, une mise à jour arrive et euh, voilà, toute une série de, de, de critères ont moins de valeur, etc. Et ils, étaient, ils avaient construit leur stratégie sur, sur ces critères. Eh bien, ils perdent en visibilité, ils perdent 25, 30% de trafic ou même plus pour certains venant de Google. Le risque, c'est d'avoir une diminution de son chiffre d'affaires immédiat euh, si on dépend de Google exclusivement, si on dépend du web, pardon, exclusivement. Ça veut dire que là, à ce moment-là, si ton trafic fait 80% et que tu as une perte de visibilité pour X ou Y raisons, justifiée ou pas justifiée, peu importe, ta chute, elle est là et tu peux perdre euh, évidemment du chiffre d'affaires. Tu pourrais même faire faillite, il y a des entreprises qui ont fait faillite Très peu, mais il y en a eu, euh, suite à une grosse perte de visibilité euh, de Google. Donc je dirais qu'effectivement, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, hein, comme, comme beaucoup disent. Euh, il, faut, il faut faire de lomni il, euh, il faut aller chercher du trafic sous différentes formes, donc pas que le, le SEO. Euh, ici, un petit peu le SEO, pourquoi pas les autres moteurs de recherche aussi, hein, même si ça représente, euh, je, je, je taquine toujours les autres moteurs en disant que ça représente 5-6%, euh, euh, ça ne vaut pas la peine, mais... Ça peut valoir la peine. Il y a, il y a des secteurs où euh, le secteur de, de l'immobilier, chez certains euh, concurrents au Luxembourg et en Suisse, on a vu qu'ils arrivaient quand même à avoir 6-7% de trafic avec euh, Quant, par exemple, le moteur Quant. Donc, pourquoi pas Je veux dire, c'est. C'est tout à fait... Euh, c'est pas anodin, ça peut être... C est, c est... Moi, je dis toujours que pour les 5%, ça ne vaut pas la peine, mais, mais c'est moi, c'est ma personnalité. Mais, mais, mais ça peut valoir quand même la peine. Il faut voir la conversion, évidemment, qu'il y a derrière. Mais donc, avoir du trafic venant exclusivement de Google, c'est un risque. Euh, il faut diversifier ces canaux, euh, aller chercher du social media, aller chercher euh, des, des communications médias, euh, masse ou, ou, ou pas, mais il y a des tas de façons d'aller chercher effectivement du, du trafic. Donc oui, c'est un risque euh, d'avoir du trafic qui, euh, qui est trop important venant euh, de Google. C'est un risque que si, si ça diminue, euh, ben voilà, il faut, vous allez avoir un petit coup de pression. Et euh, Kevin, à ce moment-là, tu vas devoir euh, organiser un meeting d'urgence avec tes devs et avec... Euh, tes rédacteurs et tes intégrateurs, etc. Et tu vas te retrouver autour d'une table à se dire « Bon, les gars, euh, analyse, audit c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu euh, Ah, c'est ça. Ok, bon ben, on va corriger ça. Et puis, on est parti pour des jours, et voire des semaines de, de correction de travail pour récupérer cette perte. Mais bon, on dit toujours qu'on fait les plus belles choses quand, quand on est en difficulté, finalement. Et moi, je l'ai vécu. Et donc voilà, ouais, je me suis cassé la gueule une fois, euh, ça m'a permis, euh, <rire> j'avais deux mois ou trois mois et j'étais à la rue, quoi. Donc finalement, euh, ça m'a quand même permis d'avoir un gros gros coup de pied au cul et, euh, et finalement de créer quelque chose, euh, de me forcer à, à, à finalement trouver euh, les portes de sortie. Donc voilà, et je pense qu'on peut tous, euh, bon, a, je crois qu'on est un peu tous dans la vie, on a tous euh, notre croix à porter, nos difficultés, mais, mais donc il faut faire attention euh, évidemment à, à cette proportion. Euh, donc euh, voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Il y a plein d'autres trucs. Hein. Euh, J'entends aussi la métadescription. Est-ce qu'elle est vraiment importante Est-ce qu'on doit mettre le mot-clé dans sa métadescription Alors, encore une fois, là, il y a, par exemple, c'est un mythe. Certains l'annoncent comme un mythe. La métadescription n'influence pas le SEO. Sauf que sur base de tous les tests qui ont été faits entre les référenceurs, euh, entre les agences comme Moz, etc., démontrent finalement quand même bien qu'il n'y a pas de risque de pénalité. Donc qu'est-ce que ça coûte finalement d'intégrer le mot-clé euh, à la métadescription Même si Google annonce et dit que la métadescription ne joue pas un rôle pour le SEO, malgré tout... Euh, ça n'impacte pas négativement le fait de mettre le mot-clé dans la méta description et ça rassure même moi je trouve, lorsque vous faites une recherche avec un mot-clé dans Google, vous allez voir les résultats qui vont apparaître de Google, proposés par Google, et vous allez voir que vos mots-clés sont mis en gras, ils sont mis en valeur. Et donc ça permet visuellement de voir, de se rendre compte que le résultat qui est sous les yeux répond plus facilement, ou visuellement, on a l'impression qu'il répond à, à la requête faite, à la requête tapée dans Google. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais, mais donc la méta-description, c'est pour ça que les outils qu'on utilise aujourd'hui, tous les outils, hein, Yoast, Rank, Math, etc., va vous dire, attention, votre mot-clé n'est pas dans votre méta-description. Euh, Mettez-le. Alors qu'on sait que Google annonce bien que la méta-description n'est pas un critère de référencement. Mais... Ça peut jouer un rôle sur l'expérience utilisateur, ça peut jouer un rôle sur le, le, le taux de clic qui augmente si le mot-clé est utilisé, si le mot-clé important de votre page, votre mot-clé principal, est quand même utilisé. Donc, utilisez l'expression clé dans la description parce que ça ne vous coûte rien de le faire, de toute façon, ça ne va pas vous pénaliser. Sauf si vous écrivez de la merde, encore une fois, mais ça c'est pour tout. Si vous mettez dans votre description une liste de mots-clés séparés de virgules, euh, vous allez vous en prendre plein la tronche, ça c'est évident. Alors, si vous le faites sur une page, ce n'est pas encore trop grave, mais si vous le faites de manière régulière, ça va vous poser un problème. Et donc votre site va être dévalorisé euh, aux, yeux de, aux yeux de Google. Donc il euh, faut savoir que Google pénalise de moins en moins les sites. On ne voit plus beaucoup de sites pénalisés... Euh, ah, sauf si vous faites vraiment des techniques bien dégueulasses à outrance. Mais sinon, on voit de moins en moins de sites pénalisés. On voit plutôt des sites qui perdent de la valeur aux yeux de Google et donc qui finalement régressent euh, parce qu'un euh, pourcentage de leur page est mauvaise ou n'utilise pas les bonnes techniques. Et donc l'ensemble de ces pages va tirer le reste vers le bas et vous allez régresser. Si vous voyez hein, votre site qui régresse au fur et à mesure des mois dans Google, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit en termes de qualité de contenu, en termes d'optimisation, il y a quelque chose qui dérange Google. Il faut trouver évidemment la bonne, euh, la bonne information. Et pour ça, j'ai une solution, c'est de vous retaper toute la saison 2 en replay. Voilà. Donc, euh, parce qu'on avait quand même levé pas mal de, de sujets. Il est 8h28. Moi, je suis encore là quelques minutes. Hein, si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, si vous n'êtes si pas d'accord, parce qu'on peut ne pas être d'accord. Et c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Est-ce que dans le chat, il euh, y a des questions, euh, Morgan Attends, il faut le temps que le processeur se mette en route. Hein. C'est... <rire> Pourtant, euh, c'est une puce M1 euh, de chez Apple, euh, silicone, <rire> euh... ouais, c'est ça, hein. M1 silicone, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, Kevin. Hein.
0: Euh, c'est le jeu M1 silicone. Ouais.
1: Voilà. <rire> Et tu as vu, on essaie de mettre un peu de, de, pour voir le temps qu'elle réagisse, mais je crois que le processeur est en panne.
0: Euh, à mon avis euh, à mon avis ouais, ça je part, vais aller ça. voir le, le
1: chat et si vous avez des questions et, et, montez, et, et, ça me ferait plaisir de
0: regarder je vois pas de questions euh, moi j'en avais encore une par rapport euh, au, au Google Ads et il euh, y a ce qu'on paye sur euh, euh, ce qu'on peut payer en publicité via Google euh, est-ce que ça a un impact euh, positif euh, au référencement ou euh, ou finalement pas du tout
1: alors euh, non euh, ça ne... enfin, c'est on en a parlé euh, dans une room en saison 2 avec un spécialiste SEA, on s'est bien amusé on a fait une battle euh, avec euh, google ads et etc en fait non directement non indirectement oui c'est à dire que bah, alors ça dépend évidemment le, le, le volume que tu vas aller chercher si tu mets 5 euros par jour ça va ça va, ça va rien engendrer enfin euh, ça va pas engendrer euh, une cause à effet sur ton SEO. Disons que non, Google, clairement, ne récompense certainement pas euh, les gens qui font du Google Ads, qui payent Google pour faire des annonces pour avoir un meilleur référencement naturel. Mais oui, ça joue un rôle indirect. Disons qu'il y, euh, y a des conséquences à ça si les annonces publicitaires prennent énormément de place dans le trafic. C'est-à-dire que si tu dépenses à un moment donné des milliers d'euros par mois dans Google, tu vas obtenir beaucoup de trafic venant de Google Ads, donc du trafic d'humains. On ne parle pas de, de robots, des vrais humains, des gens comme toi et moi. Du coup, ces gens-là ont une, un comportement. Si ce comportement est de qualité, eh bien ça va engendrer sur le site une expérience utilisateur intéressante. Comme cette expérience utilisateur elle est prise en compte par Google, de manière générale, on, je ne rentre pas dans les détails de tous ces petits critères techniques d'expérience UX, mais c'est pris en compte. Donc du coup, Google va voir qu'il y a de la valeur, que les gens y restent, que le contenu plaît et que le CTR augmente aussi, le taux de, de rétention augmente. Donc du coup, il peut y avoir et il y aura certainement une cause à effet positive euh, sur le référencement naturel. Et donc, euh, tu pourrais gagner à ce moment-là. On a vu des gros, gros sites comme Booking, par exemple, réduire euh, son budget euh, pour x ou y raison, réduire son budget de manière conséquente. Là, on parle de, évidemment, plusieurs centaines de, de milliers d'euros euh, par mois. Et donc, euh, réduire leur budget, leur budget et perdre du trafic naturel en, en conséquence euh, parce que, justement, il y a moins de data, il y a moins de données euh, par rapport à ça. Donc, c'est pas... Voilà. Non, Google ne ne te donne pas plus de visibilité, mais il est possible qu'il y ait des causes-à-effet. Ces causes-à-effet ne sont pas visibles pour tous et tout le temps. Donc, ce n'est pas parce que tu fais des campagnes que tu auras des causes-à-effet. Je dis que si tu dépenses 500 balles par mois, tu n'auras pas de cause-à-effet euh, sur le trafic de ton site par rapport au SEO, etc. Maintenant, si tu en dépenses 10 000 par mois... Euh, il peut y avoir, sauf si les campagnes sont vraiment mal faites et que tu n'as pas beaucoup de trafic, mais si l'expérience utilisateur est très bonne pour ses utilisateurs, ça peut jouer un rôle, effectivement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. ça C'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Donc, c'est vrai que dans les mythes, on, on dit toujours Google Ads, est-ce que, est que finalement, si je paye Google, est-ce qu'on est mieux référencé Non. Clairement, non, parce que Google... Euh, voilà, il y a une différence entre la, la régie publicitaire SEA Google Ads de Google et le référencement naturel. Mais dans la pratique, il y a euh, des causes à effet, effectivement. sur sont des gros volumes, hein, des gros volumes de, de trafic sur du long terme, etc. Encore une fois, si tu dépenses 1000 balles par mois, pendant trois mois, tu n'auras pas de différence. Euh, il faut vraiment avoir un apport de trafic très important sur du long terme pour, euh, pour avoir cette cause à effet. Mais du coup, ça, ça te coûtera quand même cher. Hein <rire> si tu devais euh, aller faire ça, euh, ça, 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 ça serait quand même assez cher. Alors, je vois euh, quand même une question. De quoi Il y a
0: une question d'Hélène qui nous pose la question de savoir quelle est la différence entre la valise titre et la balise H1.
1: Alors c'est la balise, hein, parce que la valise. Moi, avec une valise, je pars en vacances, Eden. Oui. <rire> c'est une faute de frappe, à mon avis, avec le dictionnaire. Correcteur, à mon avis, automatique. Exactement. Euh, alors avec la balise, bah, la balise titre et la balise h1, la balise h1, la balise titre, meta title, on appelle ça la balise titre. C'est la balise qui ne va pas s'afficher sur le site, qui va s'afficher uniquement. Dans les serpes de Google, les SERPs, ce sont les résultats de Google. Et donc, euh, vous savez, quand on tape, euh, je ne sais pas moi, euh, je tape euh, dîner euh, au chandelles, voilà, vous savez, je suis romantique, hein. dîner euh, aux chandelles, eh bien, euh, je vais avoir des suggestions, les, les phrases en bleu, euh, comment bien organiser ton dîner aux chandelles, euh, comment organiser le dîner romantique parfait, etc. Idées, recettes pour organiser un repas en amoureux, blablabla. Bla 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 bla. Et donc, ça, ce sont des méta-titles, ce sont des, des titres. Okay, ça c'est les méta-titles que uniquement Google voit. Et ensuite, il y a la balise H1. La balise H1, c'est le titre de la page. C'est quand on arrive, quand on clique et qu'on voit le contenu de la page, il y a un titre. Le titre, c'est un peu comme, comme quand tu lis un livre, il y a des chapitres. Eh bien, chaque chapitre est un titre. Chaque sous-chapitre est une balise H2, H3, etc., etc. Et donc la différence entre la balise H1, c'est 1 la balise title, elle est faite pour Google. Deux, la balise, enfin, elle est faite pour Google et pour inciter les utilisateurs à venir cliquer sur ton résultat. Donc cette balise title doit, obtenir, doit avoir son mot-clé principal et cette balise doit donner envie de cliquer. Vous devez, ah, ça doit être un, un aimant à cliquer. Pas un putaclic. Hein. Donc, un aimant, un clic. Un putaclic, c'est tomber dans les travers d'un truc, d'une promesse très forte qui n'est pas assumée lorsqu'on a cliqué et qu'on lit le contenu. Donc, pouvoir faire cette distinction. Euh, attention de ne pas tomber dans les travers du putaclic, mais euh, comment organiser le dîner romantique parfait ben, Je m'attends à des bonnes petites, euh, des petites pépites pour des choses que je ne vais, vais pas avoir pensé. Quoi. Des petites pépites. Quoi. Donc, euh, si je clique sur « Idées et recettes » pour organiser un repas amoureux, je m'attends au moins à une liste de quelques idées, quelques recettes que je vais pouvoir aller suivre pour commencer à préparer mon, mon repas. Si ce n'est pas le cas, ben je vais être déçu, la promesse n'est pas tenue. Donc c'est important d'avoir dans sa title le mot-clé et une promesse forte pour faire la différence dans les résultats de Google, dans les dix premiers résultats, il faut faire la différence. Et la balise H1, eh bien, elle peut être semblablement proche de la balise title. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on utilise la même vous pouvez utiliser la même. Si elle est pertinente, Google euh, l'indexera finalement l'utilisera pour donner de la valeur au mot-clé. Si elle n'est pas pertinente, de toute façon, elle sera remplacée par ce que Google aura décidé de choisir. Euh, et, et donc voilà. Alors on dit toujours, il y en a qui disent aussi que si la balise title et la balise H1 n'est pas la même. Euh, on peut apparaître dans les spams. Alors oui et non. C'est-à-dire que si elle est très différente, oui. Si euh, c'est comment organiser un dîner romantique parfait, je clique, et que finalement, quand j'ai cliqué, j'ai un titre qui est euh, le repas de Saint-Valentin en quatre menus, euh, ça va être un problème. Parce que le titre qui a incité l'utilisateur à cliquer n'est pas, euh, pas cohérent avec la promesse qui doit être faite. Qui doit être faite. Et donc, euh, donc, du coup... Euh, ces deux balises, la balise titre et H1, peuvent être la même pour gagner du temps, mais vous pouvez jouer sur des subtilités. Euh, vous pouvez dire un exemple, hein, parce on, on reste sur le côté romantique, hein, je le suis hein, ce matin, c'est pour ça, mais il ne faut pas le dire. Et donc par exemple, euh, comment organiser le dîner romantique, euh, euh, non pas, pas ça, je, bah, je sais pas, je, je regarde sous les yeux ici, hein. idées et recettes pour organiser un repas en amoureux, et eh bien je peux avoir comme euh, title, quand j'ai cliqué, par exemple, euh, les 57, les 55 ou 57 recettes pour un dîner aux chandelles euh, parfait ou en amoureux. Et donc, on va reprendre les mots-clés les plus importants, on va reprendre la constitution de 80% de la phrase, mais on peut amener une petite adaptation. Là, on parle d'idées et recettes pour organiser un repas, ou inversement. Dans Google, on peut dire 57 idées incontournables pour un repas en amoureux parfait. Et on peut avoir un titre qui va dans ce sens, mais qui ne cite pas le nombre, par exemple, dans le titre. Donc voilà, on peut amener des variations, mais elles doivent être légères. 80% de la constitution, finalement, de la phrase doit être... Quand même assez similaire, assez proche même si les mots sont pas dans le même ordre, c'est pas important. Mais il faut garder cette cohérence entre la balise MetaTitle title qui est pour Google, qui est intégrée à Google et la balise H1 qui est le titre principal de votre page. Voilà, Est-ce qu'Hélène, je me suis fait comprendre
0: Je pense oui parce que tu as visiblement même anticipé sa deuxième question David, vraiment très, très Allez, fort. Et c'est pas beau, ah, ça c'est ma boule de cristal qui dit ça. C'est parce que je suis dans ta
1: tête, Hélène. Je suis dans ta tête, mais tu ne sais pas. <rire> bon, allez, blague à part. Il est 8h39, on a dépassé de 9 minutes. Si vous avez d'autres questions, eh ben, vous savez quoi Gardez-les. Gardez on est là jeudi matin. Euh, et jeudi matin, c'est quoi Je n'ai pas ça sous les yeux. Euh, Est-ce que, Kevin, tu suis Alors, c'est quoi
0: oh oui, Jeudi matin. Euh, jeudi matin euh, et c'est
1: là que… Qu il ah, va ah, ah, tiens, il n'y a personne qui a partagé euh, le lien. tiens. Euh. Euh, ce serait intéressant si vous voulez voir les sujets qu'on aborde euh, le mardi et le jeudi. Et eh bien, allez, malheureusement, on n'a pas, vous voyez, on n'est pas multitâche, hein, on n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Et donc, du coup, allez sur le tous.org avec tirer ou sans tirer, peu importe. Euh, vous cliquez sur agenda, émission live audio, et là, vous avez la liste. Euh, des replays, donc euh, vous avez accès au replay évidemment, euh, et vous avez la possibilité de voir tous les sujets qui vont être traités de la saison 3 et vous pouvez même réécouter euh, toute la saison 2 si vous voulez, aussi euh, pour les membres adhérents et on va parler des 26 facteurs SEO passés à la loupe, ça c'est jeudi voilà, jeudi on parlera de 26 facteurs essentiels euh, qu'il est intéressant de ne surtout pas rater il euh, y en a d'autres, il hein. y a 200 critères mais il y en a 26 qui sont vraiment importants, qu'il faut absolument pas rater. On en parlera jeudi et, euh, et mercredi, on retrouvera évidemment le résumé de la room des faux mythes. Vous aurez la possibilité de télécharger les documents avec tous tous les mythes, parce qu'on en a cité quelques-uns, on en a parlé euh, voilà, entre nous comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a 84 ou 85, un truc comme ça. Il faudrait que je vois... Euh, euh, plus ou moins le, le truc. Euh, donc ça, ce sera disponible sur le site mercredi dans les ressources, la minute SEO du digital. Et euh, évidemment, on fait un résumé. Euh, il faut plus ou moins un à deux jours pour que les résumés de Room, avec tous les liens, tout, tout ce qu'on a parlé, soient disponibles sur le site. Donc pareil, pour les 26 facteurs SEO passés à la loupe, si vous n'avez pas le temps d'écrire, si vous avez juste la possibilité d'écouter, eh bien, ce n'est pas très grave. On fera un résumé qui sera disponible vendredi euh, sur le site, donc deux jours après. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Euh, Kevin, euh, le mot de la fin
0: Oui, merci euh, David. <rire> non, très, Ça, euh, très... c'était très inspirant. <rire> Je, oui, j'aime beaucoup. Je fais 15 trucs en même temps. Non, mais euh, très, très chouette room ce matin sur, euh, sur, les mythes, euh, sur les mythes du SEO. Parce que c'est vrai que en fait, finalement, on en bouffe à toutes les sauces et, euh, et, et, et au final, on ne sait plus euh, réellement ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et, et, et voilà. Et puis, ça peut induire beaucoup de gens en erreur euh, ou faire de mauvais achats. Et donc, euh, c'est donc pas mal de pouvoir parler un petit peu de... De, de, de ces choses-là. Ça, ça fait
1: plaisir euh, de voir euh, Lionel. Ça faisait longtemps euh, que t'étais pas euh, passé par, par ici. Euh, Cyril, Laurent, Dom, euh, Romain, Agnieszka, évidemment. Euh, Marie-Laure aussi. Ça faisait longtemps. Bon, ben bah, voilà. Bon, on vous embrasse bien fort. On, on, on s'entend euh, de toute façon euh, jeudi euh, avec grand plaisir. 7h44. Et je vous embrasse tous. Ciao.
0: Ciao. On a bien rigolé. Mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi